0: 同学好，下面为大家朗读《巴坦加利瑜伽经》练习篇第三十七节：不偷窃的人，所有的财富都会跟着来。如果你想变成全世界最富有的人，这非常简单，你不需要跑证券交易所或去工作，你只要练习不偷窃，就可以成为最富有的人了。其实。我们全都是小偷，自觉或不自觉的，因为我们从大自然偷窃东西。每一分钟，每一次呼吸，我们都在向大自然偷窃。我们呼吸谁的空气？是大自然的。那并不是说我们就应该停止呼吸而死亡。相反的，我们应该以尊敬的心来呼吸。他用用他服务别人。如此就不算贪偷窃。如果只接受而不回报，我们就是小偷。我们因贪婪而偷窃，总是希望少做一点，多得一点。很多人到公司上班，只是坐在那，整天打电话，安排自己的约会，从公司带回一些免费的用品，每个月照样领薪水。他们算不算偷窃呢？而我们是否也时常偷窃别人的想法呢？如果我们能够完全免于贪婪与偷窃，满足于我们所需、我们所拥有的，保持一颗宁静的心灵，所有财富都将随之而来。我们无需去追求财富，它不久就会来找我们。如果大自然知道我们并不贪婪，它会对我们有信心。知道我们不会为了自己而独占它，但是通常情况下，当我们得到一些东西时，我们都希望把它锁起来，然后用把钥匙放在一个安全的地方，不管是钱还是物品，甚至是人。举个例子，当我们想储存金钱时，他会感觉到什么？我想要自由流通，能不能把我变得圆圆的硬币，所以我可以滚动，但我被锁住了。我找错人了。只要有一有机会，我会立刻滚动离开。有些吝啬的人从来就没有打开过保险箱，于是钱在里面祈祷着：“释放我吧！”而听到了这个祷祈祷声的强盗。就必然会来拯救他。相反的，如果我们保持这样的态度，如果你想来就来吧，如果你想走就走吧。其实所有的事情都会这么说。为什么要把我推开，让我留下来跟你在一起？别把我送走。我自己就有这样的经验，我从来就不锁住任何东西，东西来了就留下来。即使我要他们 走， 他们也会求着要留下。我们可以从小孩身上看到这种情形。他们可能会来到我们的面 前， 坐在我们的腿上。但当他们想走的时 候， 如果我们试着抱住他 们， 他们会变得不耐烦。他们会 想：“ 什 么？ 我来到这里是错的 吧？” 然后跑掉。再叫他 们， 他们会 想：“ 我不要 去。” 这些人只想把我留在他们那。相反的，如果小孩想走的时候，就让他们走，他们还会再跑向我们的。另一种偷窃东西的方法是不让别人使用。假使我们拥有一千亩土地，大部分的地方都没有使用到。此时，如果有人想买其中的一百亩，我们却不愿意卖。我们就是在偷窃这块土地的使用权。如果某人的衣橱有五十套衣服，而邻居却一件也没有，这个人就是偷窃了邻居的使用权。因为有些人有能力买很多东西，他们却抬高价格再卖给穷苦的人。如果每一个人只买他所需要的东西，东西就会被留下，价格也会降下，价格也会降下来。世界的经济就是基于这一点的。在美国，我听说过几千吨的麦子和马铃薯被倒进大海，只是为了维持市场的适当机制和价格。这些东西应该送给需要的人，但是商人只考虑到维持价格，竟然没有想到饥饿的问题。这样不是犯罪吗？不是偷窃吗？大地是属于每一个人 的， 一个拥有澳大利亚某角落的 人， 跟拥有世上任何一块土地的人是一样的。在种 植， 在美国种植东 西， 可以先给其他人 民， 多余的可以分给其他国家的人。如果我们知道如何去关怀和分 享， 任何地方都不会有贫穷或饥饿存在了。很遗憾。看到世上最富有的国家因为缺乏基金而关闭医院，却花几百亿建造火箭、宇宙飞船和炸弹，难道上月球比照顾我们的同胞还重要吗？我不否认科学的发明与发展，我们可以到月球去，那是很好的。但是，这只应该发生在所有人都吃饱了、穿暖了、受好教育的前提之下。印度南部有句谚语：“胃要的是一片面包，头发要的是一束花。”哪个中药？头发没有花式，人照样可以存活；胃没有面包，人是不能活的。所以，我们先照顾胃吧。有多余的钱，再买花式。所有有许多人面临饥饿与死亡，却有一些人想上月球去。我们应该什么时候上去月球呢？当我们让地球快乐的时候，人类如果不知道如如何在地球上生活，到月球也一样不会生活。政府向几百几千人偷窃了快乐与健康，那是公公共偷窃。当我看到新闻时，我真的对这一切感到好笑。所有的事情都是基于害怕、尊严和比较。所有的炮弹和火箭是因为害怕而建造，就像有句话说：“我非常怕你，所以我必须用炮弹和火箭来保护自己。”但是下一秒钟，政府又说：“那我们做朋友吧，那我们来文化交流吧。”你怎么能这两件事都做呢？我看到另外一件事，美国很多的秘密计划就是刊登在杂志上。有一次，我读到一篇关于反导弹系统的文章，描述它是如何操作、如何计划的。我实在不明白它的本意是什么。如果我怕你，我不会说我的口袋里有手枪的制作蓝图。如果明天我当上了总统，我会跳上一架飞机到苏联。译著，本书原版完成。写作完成的时间是在冷战尚未结束的二十世纪七零年代。然后说何必比较来比较去呢？那我们做朋友吧，我所有的一定与你分享，你所有的请与我分享。那我们忘掉敌意，和好在一起吧。面对面的谈话，这样就可以一次性彻底的解决，或是说。如果你现在想杀我，我就在这里。你可以做的，虽然这可能是不适当的例子，但做事唯一，但做事唯一的方法，就是要绝对的诚实。至少一边应毁掉他的反导弹系统或核武器。如果美国如此做，结果会怎样呢？珠联会过来把我们吞掉吗？另外，我在杂志上看到一张照片，是一只被锁住的热线电话，有一个人手中拿着钥匙，俯瞰这电话，痛苦啊，痛苦啊，痛苦啊！现在科学家还得把环绕地球的所有卫星碎片列一张清单。这样才不会有国家把他们认为误认为飞弹了。只要一点点错误，整个世界就遭殃。人总会犯错的。想象一下，多少轰炸机载满了核武器，到处飞来飞去，难道能保证他们就不会发生事故吗？所以，以现在所有的发明来看，我们实在是住在一个可怕的环境里。我们的祖先骑在马上或坐在马车里，看起来实在快乐得多。他们可能吃着简单天然的食物，他们的生活里可能没有收音机、电视机、电子产品、超音速飞机等，但精神上他们快乐和健康得多。现在正是脱离焦虑的好时机。我们能过多久这样高度紧张的生活？这样看来。富裕和金钱是没有关系的。最富裕的人是那些有平静心灵的人，没有紧张和焦虑的人。我们无法改变这个世界，我们无法阻止这些事情。我们能做的就是现在，此时此地寻找快乐与平静。如果我们当，我如果我们活在当下，即使世界在一分钟之内爆炸了，也不会打扰我们。我们可以在紧张的情况下快乐。如果我们决定要快乐，没有人能让我们不快乐。任何事情都可能发生。一次地震可能毁掉了大部分的世界，但我们不需要烦恼我们的将来，也不需要忧虑我们的过去。那已经是过去了。我们能把握的是现在的快乐。我们无法改变整个世界，但是我们可以改变自己。像鸟一般的自由，我们可以在大灾难中保持平静，帮助别人，使自己更加平静。平静是会传染的。如果我们对别人微笑，别人也会对我们微笑。微笑是不需花钱的。我们应该传播快乐给每一个人。如果我们一分钟内就要死亡，为何不微笑快乐而死？只有当你能好好控制你的心。没有焦虑、没有个人欲望的时候，才能过上无忧无虑的生活。三十八节，禁欲的人能获得元气、精力。一个能够禁欲的人，他将获得精力、活力。维尔雅 v a i 的意思是生命之力。把拉巴 l 拉哈的意思是获利。当我们没有失去生命之力，我们就得到了能量。这样因储存而得到的方法是值得了解的。假借给予爱之名，假借给予和爱之名，常常会因失去能量而使心灵空虚。如果我们心身心不够强壮，就无法得到富裕的灵性。现在好多年轻人没有秩序，而且混乱，都是因为对生命之力缺乏认识。年轻人说：“当你爱一个人，你怎能停止给予呢？”但是爱情之外，他们不知道要给什么。有时候他们还传染了性病给对方，他们失去健康，并且破坏了所爱的人的健康。当你吸干我的血，毒害我身体的组织时，还能说是爱我的吗？当然不能。如果你爱一个孩小孩子，你会让他吃一整盒糖吗？那不叫爱。如果你真的爱这个小孩，你会说糖果对你并不好，我可以吃一点，但我不会买整盒糖给你。小孩虽然会不高兴。但却证明了你是一个有很有爱心的人。金玉的情况就像这样，精力不足是因为缺乏元气，因为它已经被全部吸干了。如果说性是表达爱的唯一方式，那么为什么兄弟姐妹之间有爱，母子之间有爱，父女之间有爱？所以性不是表达爱的唯一方式。如果爱只是建立在身体的接触上，心灵绝对不会只满足于一个人表达。今天是爱这个人，今天是这个爱人，明天又是另一个爱人，第三天又是一个爱人，何处是止境？精液是我们的生命力，它被适当的储存着，它能带给你许多元气。当它被全部吸入体内组织时，会转。换成元气，性的能量储存在女性的身体，也一样会转换成元气。这个生命元气可以帮助你和别人建立良好的关系。没有元气，我们无法给予别人任何东西。就像充过电的电池可以给予电电力，没有电力的电池是没有力气的。所以金玉之意是要我们储存元气。瑜伽修行人一定要谨记这一点，教导瑜伽。不想教历史或几何学，老师必须传授一个生命力、一些思想给别人。如果他自己是疲惫的、衰弱的，像一块没有电的电池，他又怎能教别人呢？所以，请将你的电池充满能量吧。这并不带，这并不表示得完全禁欲，只是适当的，尽量储存你的能量。性的交往一定要以适当的方法建立婚姻关 系， 与你的伴侣将能量储存起 来， 生一两个小孩。毕竟你得等能量储备够 了， 才能要求伴侣做那些事啊。在印 度， 修行者的人生四阶段 为： 一、学生时期禁 欲； 二、持家时期结婚生子。三遁世时期，退隐；四超脱世俗时期，放弃资质。一个人在受完教育以前，应该完全的禁欲，储存了能量，他才可以成长的很好，头脑清楚。到了高中、大学时期，大部分学生开始学习性的知识。从学校毕业，结婚生子。到了持家时 期， 结合你的知识和力 量， 寻找一位伴侣。不要因为美丽而与伴侣结合。想要到美 丽， 要想到美丽能维持多 久？ 不管你用了多少化妆 品， 身体的美丽都不会持久。真实的美丽存在于性情高尚的理念、生命的目标里。有了崇高的理念。一个崇高的孩子就是你对这个世界的贡献，代表你的爱和感情，但不要放纵，这是自然的一部分。即使是一对不想生孩子的夫妻，也不应该放纵情欲。即使是动物，也是有限制的。一只母狗不但怀孕了，没有公狗会接近它。一只母狮子一年只生一只小狮子。有些动物甚至不在别的动物面前交配，比如大象。所以，以你自己的方式，按照你的人生阶段，要有所限制。在印度的传统习惯里，持家时期之后的阶段是遁世时期。夫妻完成了他们的任务之后，开始完全追求灵性的提升。他们展开朝拜圣地之旅，或是住进修道院。在某些时候，他们甚至闭关，完全放弃世俗的一切束缚。他们不再是夫妻了。有时候，他们可能在禁欲或持家之后，直接进入闭关阶段。但是现在很多人对试婚感兴趣。这就像我们到了水果店，买几几个苹果，问老板多少钱，一块一块钱一斤。老板说：“这苹果好不好？”当然好，我想吃吃看。水果店老板绝不会答应我们的，他只会让我们闻一闻苹果，看他们看看他们的大小和形状，但绝对不会让我们在买之前先试吃。人还不如苹果吗？是否应该让每个人在买之前都尝一口？所以，如果你要将纯洁的自己奉献给某人，你所奉献的是神圣而庄严的，为什么要让别人污染、污染你的奉献呢？如果人们在结婚以前想互相认识，可以先做朋友。我们的前辈都是这么做的，但是今天大家谈自由，走在都走，都在走极端，遵守禁欲。我们所储存不仅是身体的能量，也是精神的、道德的、智慧的，最终是灵性的能量、幸运的能量储存，会转化成精气，称为 Ojas，Ojas， 就像个人魅力一样，它滋润、调和了整个人格，建立神经网络，加强脑袋，加强头脑的能力，平静心灵。有一个英文单词和“欧加斯”相似 ，“roson”、“roson” 即臭氧。新鲜的空气，在清晨日出以前，我们可以外出呼吸新鲜空气。此时的空气含有特别的时长与能量，但太阳出来以后，这个效果就没有了。这就是为什么。早上四点至六点之间叫做布布拉马木呼尔塔 （Brahma h u m 日出前的两个小时及神圣的时间，也是冥想最好的时间。欧贾精气被储存以后，将。生产生灵气与光辉。一位报社记者曾经写过一篇报道。我的文章，大师让人们发出光辉。大师怎么能让人发出光辉呢？是一些独特的瑜伽化妆术吗？不是的，每一个人都能发光。当他们储存了足够的精气，可以传导能量时，即可发光。即使在地底存留下来的碳，在密不透风、在密不透气的空间内存放一段时间，也会变得坚硬，内部结构变化之后变成钻石。如果你储存蜂蜜，它会变成结晶体。同样的，蒸汽也会转换成核传播的。以上这些。就是为什么禁欲是练习瑜伽很重要的一部分了。如果带着坚定的意志前来，没有什么是不可能的。一个佛祖改变了半个地球，一个耶稣改变了四分之三的世界。我们都有这个能力，我们知道了禁欲的价值，一定会让我们更强壮、快乐、健康。富有及充满喜悦。朗诵到这里，谢谢。